0: Deze week zetten we de podcast Bruto Nationaal Geluk nog eens in de kijker, want Eva en Maaike stellen zich de vraag hoe zet je de dagelijkse sleur om in een weergaloos leven? Dat zou ik ook wel eens willen weten. Of toch al een leven met meer vrijheid, speelsheid en creativiteit. Ze gaan onder andere te raden bij neuroanatoom Jill Balty-Taylor, bij Julia Cameron, die in de New York Times The Queen of Change werd genoemd, en bij Pascal van Hulst, de Nederlandse podcastmaker van de Blankenbergen Tapes. En je komt ook te weten wat links en rechts denken met je doet, wat een kunstenaarsafspraakje is en wat die morning pages zijn waarvoor Eva elke dag een half uur vroeger opstaat. Luister.
1: Ik ben eigenlijk lichter, als ik geschreven heb. Alsof er een soort matrasje onder mijn dagen ligt. Als het niet meer licht is, dan vind ik
2: het ook niet meer plezant of zo. Dan kan ik niet meer creatief zijn. En als ik te veel begin na te denken, dan blokkeer ik een beetje.
3: Ik werk, denk ik, gemiddeld uh, drie uur per dag. Hooguit.
1: Wow, eindelijk terug samen in de podcaststudio, Maaike. Zalig. Ja, na al die maanden... Ik merk dat je daar ook ongelooflijk erg uitkijkt, Eva. Wat een ja. fijne job hebben wij toch?
2: Ja, en een fijn leven erbovenop oh, eigenlijk. Absoluut. Want als er iets is dat onze luisteraars ons heel veel gevraagd hebben de mm-hmm. afgelopen maanden, is het. Hoe doen jullie dat
1: toch? Jullie doen precies alleen maar dingen die jullie leuk vinden in jullie leven. Maar dat is toch eigenlijk ook zo? Ja, grotendeels. De ja. ja, ik ben daar ook wel bewust mee bezig eigenlijk, Eva. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb uh, het gevoel dat ik gouden uren heb. Zo in de ochtend Dan ben mm-hmm. ik op mijn best en die probeer ik zoveel mogelijk vrij te houden om te creëren of om dingen te maken. Dus ik doe dat eigenlijk expres. Ah ja, hij zit daar heel bewust mee bezig. Met ochtendstond
2: heeft goud in de mond Ja, letterlijk bij mij. (laughs) Ik denk dat hij bij mij wat minder minder bewust is of zo. Wat meer impulsief en Uh intuïtief. Maar inderdaad, 80% van mijn tijd ben ik dingen aan het doen die ik heel fijn vind. Podcasten, lesgeven, gaan wandelen met vriendinnen, op reis gaan, inspirerende mensen spreken. Ik kan nog wel wat doorgaan Ja, ik hoor het, ik hoor
1: het. (laughs) En eigenlijk hebben we goed nieuws vandaag, even, want voor al wie ook zo een vervullend leven wil hebben, ja. gaan wij in deze aflevering methodes en tools aanreiken om dat te bereiken. Oh, maar daar word
2: ik weer instant vrolijk van van onze jingle, maken. Dat
1: is echt een mij ik
2: loop die straks weer de hele dag te zingen. <laughs> pas op, pas op. Maar uh, Maaike, wat ik eerst duidelijk wil stellen voordat we aan het verhaal van deze aflevering beginnen, -hmm. we gaan het hebben over dat ideaal leven samenstellen voor jezelf. Kan iedereen dat eigenlijk? En daarmee bedoel ik... Kunnen mensen met een fulltime vaste job, die daar niet vanaf willen, dat ook doen? Of is dit een aflevering alleen voor mensen zoals ons, creatieve freelancers die kunnen gaan en staan waar ze willen?
1: Goh ja, nee, zeker niet. Wat we eigenlijk willen doen vandaag is het hebben over groots en meeslepend leven Uh met je dagelijkse sleur. Dat is trouwens letterlijk de titel van een mooi boekje van Lou Niestad, ook een hele inspirerende vrouw. Die volgens mij ook een heel creatief en meeslepend leven heeft. Maar het gaat eigenlijk echt over juist in alle structuren, in alle rompslomp, in alle verplichtingen en verwachtingen, toch een gevoel van creativiteit en vrijheid en vervulling vinden.
2: Ja, trouwens, dat boek heb je mij een keer cadeau gedaan, Mike.
1: En ik was daar ja. heel blij mee.
2: Is goed, hè? We gaan zeker delen in de show notes ook. Ja. En uh, zoals iedereen wel weet, waar ik heel blij van word, is eigenlijk het land rondreizen met mijn micro en mensen interviewen voor onze podcast.
1: Mm-hmm. En deze keer ben ik zelfs over de grenzen gegaan. Kijk, want jij bent iemand in Nederland gaan interviewen, heb ik begrepen. Ja. Waar jij van dacht, die heeft wel een heel mooi leven voor zichzelf Gecreëerd. Helemaal juist. En ik zei het daarnet al, hè, ik spreek graag met inspirerende mensen en ik ga graag op
2: reis. Dus ik ben af en toe een keer te vinden op zo van die podcast festivals overal in ja. uh, Europa eigenlijk. En daar heb ik een paar jaar geleden podcastmaker en muzikant Pascal van
1: Hulst ontmoet. Hm? Zegt die naam jou nee. iets? Nee. En als ik nu zeg dat dat de maker is van de podcast De Blankenbergeteeps. Ja, die ken ik. Die ken ik. Het is trouwens een grote aanrader. Zullen we dat dan ook delen? Ah ja. Mensen die van True Crime houden, denk ik, gaan daar heel veel... De... Mm-hmm. Oh, en van Johan Heldenberg.
2: Oh, Johan Heldenberg. Kan zou je die niet
1: interviewen? Oh, die
2: zou ik zo graag interviewen, in de studio,
1: samen? Samen?
2: Oké, okay, zwart. Maar deze keer ben ik niet ja, Johan okay, dan, gaan interviewen, ja. maar Pascal. En ik vroeg hem dan ook hoe zijn ideale dag eruit ziet. Pascal van Hulst. We gingen het hebben over creativiteit. Ik dacht, die nodigt mij uit in zijn studio thuis. Weet ik veel wat. En jij wou per se met mij gaan wandelen. Waarom?
3: Nou, om op het begin terug te komen... Is het radiomakerschap niet zo romantisch als het lijkt? Dat wil zeggen dat mijn studio uh, anderhalve tafel is vol troep, waar de hele dag een baby omheen rent. Uh, dus als ik daar wil zitten werken, dan kan dat alleen uh, als die op opvang is of op school of uh, s avonds. En ik ben een hele slechte avondnachtwerker. Dat uh, over studios. En bij mij in mijn geval moet ik wel dingen doen. Dus ik moet gaan wandelen of fietsen of zoiets. En daarom zijn we nu aan het wandelen. In Breda? Ja, ja in, de, nou, in de velden van Breda. Ik geloof gewoon niet in dat als je iets wil creëren, dat je dat kan doen vanuit niks. Dus uh, er is iets nodig. En of dat nou is een film gaan kijken of in dit geval buiten wandelen. Uh, je hebt iets nodig om je zintuigelijk een beetje aan te krijgen. Om het aan te wakkeren en om ingrediënten te verzamelen waarmee je aan het werk kan.
2: Want hoe ziet zo'n gemiddelde dag er dan uit van Pascal van Hilst? Of de i- ideale dag?
3: De ideale werkdag, dat is een goede. Nou, dan uh, word ik wakker. Ik op koffie. Het liefst uh, een baby die niet in huis is. Um, S'morgens uh, heb ik de tijd nodig. Dus dan ben ik allemaal onnozele dingen aan het doen. Sloten koffie drinken. Domme filmpjes kijken. En ondertussen denk ik, moet ik eigenlijk niet naar buiten. Zou misschien beter zijn in plaats van hier onnozel zitten doen. Dus dat doe ik dan ook. Dus dan ga ik fietsen of naar de rivier. Of ik ga boodschappen doen. Het huis schoonmaken. Weet je, maar dat is echt. Het maakt niet uit wat het is. Maar ga niet opstaan en beginnen en denken. Oké, okay, ik ga nu iets maken. Ik moet nu iets creëren. En ik ga dat nu nu ga ik iets briljants maken. Dat wil je niet weten. Zo, zo werkt het denk ik gewoon niet. Um, dus ik ga dingen doen. Dingen die nodig zijn. Misschien is het huis gewoon heel goor en denk ik, nou, dan ga ik eerst stofzuigen. Zet ik een lekker plaatje op, ga ik met heel veel plezier stofzuigen en heel hard zingen. Het liefst met de ramen wijd open. En dan zo tegen de lunch dat ik denk van nou, volgens mij is het bijna tijd om lunchen. Dan ga ik aan het werk als ik eigenlijk geen tijd meer heb. Oh ja. Dat is voor mij ideaal. Want dat is een tweede ding wat mij betreft hoor, en ik, ik hou daarvan. Dus als ik eigenlijk geen tijd meer heb. Dus dat wil zeggen, stel ik heb nog een uur. ...om veel te veel werk te doen, dan werk ik echt lekker.
2: Ja, Eigenlijk ben jij een halve dag aan het spelen, hè?
3: Dat klopt. Nou, een halve dag, dat is eigenlijk nog onderschat, hoor. Ja, ik werk, denk ik, gemiddeld drie uur per dag. Hooguit.
2: En de rest is spelen?
3: Ja, domme dingen doen. Maar, ja, weet je, deel, heel veel een groot deel van dat spelen is ook mijn werk, hoor. Zalig
2: uh,
1: toch?
3: Zeker, ik zou niet willen ruilen.
1: Oké, okay, ik hoor dus een echte creatieveling hè, hier, Eva. Ja. En zoals je ook al zegt in je interview, hij speelde eigenlijk het liefst de hele dag door. Absoluut. Ja. Oké, okay, ik beloofde handvaten aan te reiken en een model om zelf creatiever te zijn en je leven te creëren zoals jij dat wil. Mm-hmm. En dat kan je doen, Eva, aan de hand van je brein. Ah, het brein. Gaan we terug de studio brein toe, Gewoon een beetje, een <laughs> beetje. Er is namelijk een baanbrekende nieuwe theorie van Dr. Jill Bolty-Taylor. En dat is een neuroanatome aan Harvard. Mm-hmm. Neuroanatomen, dat zijn blijkbaar mensen die het brein... Eh, Um, openen, doorsnijden van mensen die overleden zijn, om oh, okay. te kijken wat de functionele gehele zijn. Maar die Jill Bolty-Taylor dus, die kreeg een tiental jaar geleden zelf een herseninfarct. En die had een bloeding aan de linkerkant, waardoor die linkerkant gedempt werd en ze de hele tijd alleen vanuit haar rechter hersenhelft leefde. En dat was eigenlijk voor haar een uitnodiging om te gaan onderzoeken wat het verschil in linker- en rechter hersenactivatie is mm-hmm. en hoe we ons voordeel daarmee kunnen doen. En wat heeft ze dan ontdekt? Oké, okay, eerst en vooral blijkbaar, als je alleen maar rechts leeft, uh-huh. dan ben je helemaal in het hier en nu. Zij zegt, ik was in het nirwana. Er was geen verleden, geen herinneringen, daardoor ook geen angsten, geen verdriet en geen toekomst. Dat zat blijkbaar ook geen plannen meer, geen ideeën over hoe het zou moeten zijn. Dus er was een soort gelukzalige aanwezigheid. Gelukzalig, oh, nee? ja. Blijkbaar heel erg, uh, heel erg fijn. En die... Wat zij daar dus uithaalt, is het idee dat je rechts meer in het hier en nu bent, er geen onderscheid aan vergelijking is. Blijkbaar doet links dat. En dus rechts is eigenlijk gericht op het collectief, op samen, op het grote geheel. En links gaat kijken naar wat zijn de verschillen, wat is de differentiatie, dat kan alleen maar het linkse doen. En het rechtse, zoals ik al zei, is ook helemaal in het hier en nu. Terwijl links gaat over plannen en analyseren en toekomst en verleden. Maar rechts doet dat helemaal niet. Oké. Okay. En wat ik ook niet wist, Eva, we hebben blijkbaar aan beide kanten, zowel links als rechts, een amygdala. Ah. <lacht> Mooi woord. Dat is een amandelvormige kern van hersendelen. En dat is het stukje waarmee we kunnen voelen. En ik wist dat niet, dat we er twee hadden. Ik dacht echt, nee, zo so is boink. Want ik heb altijd geleerd de amygdala. Maar blijkbaar zijn er dus twee. Eentje links, eentje rechts. Mm-hmm. En die zijn anders. Links voelen is anders dan rechts voelen. Ah ja. Ik ga het straks meer uitleggen. Hè. Okay. Maar we hebben ook, links en rechts, blijkbaar twee keer een hippocampus. Die is dan een celkern in de vorm van een zeepaardje. Daarom mm-hmm. noemt dat zo, hypo. Hè. En die gaat over denken. Dus we kunnen zowel links als rechts denken met die hippocampus. Volg je nog?
2: Uh, Ongeveer. Ik heb onthouden dat we links
1: en rechts kunnen voelen en links en rechts kunnen denken. Ja, dat is eigenlijk de conclusie. (laughs) En dat dat verschillend is. En wat Pascal daarnet vertelde, is een goed voorbeeld van rechts voelen. Want als we rechts voelen, zijn we aan het voelen in het hier en nu. Er is geen verleden, we doen geen analyse van ons gevoel. Een beetje zoals een peuter voelt. Je valt, je knie doet pijn, de pijn gaat weg. Het is gedaan. Het is gedaan, ja. Je hebt een woedebui misschien, het is over, je kan weer lachen. Dus dat is een soort flexibele emoties. Uh Je bent veel beweeglijker aan de rechterkant als je voelt. En wat we ook zien, is dat dat rechtse voelen meer licht is, speels. Het gaat uh, over creativiteit, over spelen, over in flow zijn, over experimenteren. Dan activeren we dat rechtse voelen. Uh Een beetje zoals een zandkasteel maken op het strand. En dan weet je wel dat er een dat de zee dat water komt, komt ja, ja. en dat dan weggespoeld wordt. Maar eigenlijk maakt dat niet uit. Dat rechtse voelen is niet gericht op wat wil ik wel ervaren of niet of welk resultaat heeft dat dier. Okay. Veel mensen doen dat trouwens heel weinig in hun leven, zo rechts voelen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik heb het gevoel dat wij dat nu aan het doen
2: zijn, Maaike. Ja, neemt toch altijd als wij de podcaststudio inkruipen of aan het voorbereiden zijn, voelt dat wel als spelen. En ik vind dat wel belangrijk. Want ja, we dat's... hebben wel een
1: script, maar eigenlijk zitten we echt in de
2: flow. Hé. Gaan ja. we mee met het moment. Ik vind dat ook wel... Ja, eh... het is ja Dat en... werkt goed. Ja, dat werkt heel goed. En als het niet meer is, dan vind ik het ook niet meer plezant of zo, of dan ja. kan ik niet meer creatief zijn en als ik te veel begin na te denken, dan blokkeer ik een beetje, hè? en dan ja. begin ik te vergelijken met
1: anderen en, dan, en dan, dan gaat het gewoon niet meer Ja, of te mij. denken aan al wat je nog moet doen oh. of aan hoe het er moet uitzien, ja. ja. Ja, en dat is heel belangrijk wat je daar zegt, Eva, want dat prestatiegerichte of dat resultaatgerichte, ja. of die gerichtheid op vergelijken, is echt wel links voelen. Dan krijg je stress en spanning, want mm-hmm. dan gaat over: is dit wel goed genoeg? Doe ik het wel goed genoeg? Oké, okay, maar ik kan me voorstellen dat dat links voelen ook wel belangrijk is in bepaalde situaties. We kunnen toch niet alleen maar rechts gaan voelen in nee, ons leven? Nee, absoluut. Dat links voelen moet je zien als een soort klein deel van jezelf. Hè. Dat ja. is het stuk waarin opgeslagen zit wat jou emoties in het verleden waren en jouw ervaringen. En dat wordt getriggerd als er dingen zijn nu die daar aan doen denken. En dat linkse voelen zorgt voor veiligheid en bescherming. Dat zegt eigenlijk, dit willen we niet meer meemaken. We willen veilig zijn, we willen tevreden zijn. Dus links voelen is gebaseerd op ervaringen uit het verleden en wil jou beschermen voor de toekomst. Dus vaak zit zit je daar als je angst voelt of woede of teleurstelling of verdriet. Dat is eigenlijk allemaal links voelen. Ook soms wat je hoort van anderen. Verhalen van anderen kunnen ook maken dat jij... Bang wordt of ja. voelt hoe dat is. Maar dat links voelen doet mij dan ook heel hard denken aan, aan een
2: perfectionistische kant van mensen, toch? En, en dat kan toch overslaan? Allee, dat kan toch ook te
1: fel worden, dat links voelen? Ja, zeker. Ja. Het kan ons ook druk geven en ja. ons een beetje verlammen, mm-hmm. zodat we juist niks meer proberen of het allemaal zo belangrijk maken dat we onszelf voorbij lopen en opbranden. Ah ja, voilà. En ik vroeg trouwens ook aan Pascal of hij nooit onzeker wordt of schrik heeft dat hij
2: geen inspiratie meer vindt of zo. Mm-hmm.
3: Ik heb wel vaak, voordat als mensen mij me vragen om iets voor ze te doen, als ik word gevraagd voor een toneelproductie of om een serie te begeleiden of te monteren, dan denk ik wel vaak, je bent toch wel helemaal gek als je mij vraagt. Ik twijfel wel aan mijn eigen kunnen vaak, maar dan denk ik, ja kennelijk kunnen andere mensen dat nog slechter. Um, en ik weet wel, nou, ik wil gewoon wel altijd leveren. Dus ik lever altijd. En dat is ook wel. Een tip voor iedereen. Ook al heb je het gevoel dat je bagger hebt gecreëerd, dat je denkt nou, dit well, is zo slecht, ik schaam me kapot. Werk eraan en stuur het op, want als je niks inlevert, heb je ook niks om aan te kleien en dat is het vaak ook. Het is nog gênanter om niks in te sturen.
1: Ja, mooi hè, hoe Pascal dat zegt. Dat is precies. Hè. Je linkere voelen gaat vergelijken en wil dus, je ja, dat je niet voor aap staat. Mm-hmm. Maar Pascal activeert eigenlijk als antwoord zijn rechtse voelen. Hij zegt, ik kan maar beter toch iets proberen, toch iets insturen, toch een zandkasteel bouwen. Ja. Ook als het nergens op lijkt. Ja, klopt.
2: Maar Maaike, we hebben het nu gehad over dat voelen en over dat voelen Aan de ene kant uh, is dat uh, spelen in het hier en nu. Aan de andere kant bang en onzeker zijn uit bescherming. Mm-hmm. Maar er zijn nog
1: twee andere delen, heb je mij verteld. Links en rechts denken. Ja. Eerst aan links denken dan maar. Ja. Want dat is precies wat jij nu doet, Eva. Oei. Namelijk, nee, prima. Ah. De structuur vasthouden. De dingen planmatig aanpakken. Mm-hmm. Strategie zit links. Maar je hebt ook je best doen zit daar. En resultaten halen. Denk aan analyseren. Plannen, to-do's maken. Dat is allemaal de activatie van je linker hippocampus. Lijstjes ah, ja. aanleggen. Een stappenplan ontwikkelen. Alles wat wij in onze cultuur vaak. Aanduiden met slim en hard werken.
2: Oh, hier heb ik zo'n haat liefde mee, hè, Maaike, met dat links-denk. Want ja. eigenlijk ben ik daar heel goed in. In plannen en organiseren en in mijn bullet journal bijhouden en to-do-listen en allez, alles. Mm-hmm. Maar ik merk toch steeds dat ik dat eigenlijk het minst leuke vind aan mijn job en dat ik veel liever
1: aan het creëren ben dan daar en toen ben, maar, maar ik ben er wel goed in ja, ik snap het, wat ik nu aan het proberen ben ook doordat ik dit een aantal maanden geleden ontdekte deze ja. theorie, is dat linkse plannen gebruiken om mijn rechtse voelen plaats te geven ah, voilà. dus dan ga ik inderdaad structuur maken zodat ik tijd heb om te spelen en te prutsen <laughs> om te moosen, om te brillen. ja, want dat kunnen we goed voilà. ik ga even terug naar mijn wandeling in de velden rond Breda ja. want ook Pascal gaf toe dat hij niet
2: een hele dag kan zitten spelen
3: we hebben een heerlijke bankje uitgekozen. We zijn ja. even gaan zitten. Ja. We hebben rechts de paarden staan. En je hoort een beetje gesputter. Fip, 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 fip,
2: Het is van de sproeier van de velden. Hè?
3: Ja, ja, van de velden. Ik weet niet hoe je dat moet noemen. En aan de andere kant hier, daar telen ze... Aardbeien, denk ik. Waarschijnlijk, want op het bankje staat dat je aardblij bent.
2: Maar wat ik mij nog afvroeg... Dus hebt... Ik heb het gevoel dat jij veel aan het spelen, in het hier en het nu, en aan het creëren. Maar je moet toch ook plannen, hè?
3: Ja, ik, ik denk oprecht dat je 25% van de tijd bezig bent met je vak. En driekwart van de tijd ben ik plannen aan het schrijven, mensen aan het bellen om te vragen of ze misschien willen reageren op mijn e-mail. Uh, nee, ik ben ontzettend veel aan het plannen. Uh, en, uh, en jaarplannen aan het maken. Te kijken waar we met ons collectief waar we heen willen. Welke klussen wil je wel of niet doen? Welke opdrachten wil je wel of niet aannemen? En wat betekent dat financieel voor je jaarcijfers? En, uh, ja, ik kan je heel veel saaie informatie geven. Maar je bent absoluut uh, heel veel aan het plannen.
2: En vind je dat leuk?
3: Gek genoeg vind ik dat soms wel heel leuk. Okay. Maar dat komt ook omdat het... Uh, hoe... Hoe sneller de resultaten, hoe leuker het wordt. En je leert het spel wel spelen. Um, en je leert omgaan met teleurstelling. En die twee dingen samen maken het soms wel leuk. Ik weet inmiddels, bijvoorbeeld met, met, als ik voor de band probeer een leuke tour te organiseren, dat 1 uh, op de 30 of 40 e-mails, daar krijg ik een reactie op. En daarvan is de helft nee. Nou, de eerste jaar zit je huilend in een hoekje het hele jaar, omdat je 10 e-mails hebt gestuurd en je hebt geen reactie. Nu doe je met twee vingers in je neus, spendeer je een dagje en dan doe je dat 200 e-mails uit en heb je drie drie nieuwe optredens. Dus dat leer je. Ja, en het is ook naarmate Dit doet mensen kennen natuurlijk. Dus het wordt ook ergens makkelijker omdat je steeds meer of programmeurs of mensen die goed muziek kunnen maken of mensen die, nou zoals jij, ik leer jou leren kennen hierdoor door naar festivals te gaan en door. Uh, een beetje met mensen te praten. Je gaat ook soms naar festivals puur... omdat je aan het plannen bent om te denken... ja, misschien is het goed dat ik naar dat festival ga... want er lopen heel veel mensen rond... van wie het goed zou zijn als ik die misschien leer kennen... of als ze een beetje weten welk gezicht er op mijn naam hoort. -hmm. Uh, Daarom zitten wij hier ook nu. En uh, deze podcast wordt gelukkig heel goed beluisterd. Dus ik hoop dat ik hierna... uh,
1: wereldberoemd.
2: uh, Ja, dat de
3: opdrachten binnenstromen... en dat ik alleen maar achterover hoef te leunen en dat die baby om me heen mag rennen, dat ik niks hoef te doen.
1: Oh echt, ik hoop het voor u, Pascal, en voor ons, dat hij <lacht> achteruit kan leunen en dat de opdrachten binnenstromen. Maar je hoort het, Eva, zo kan het dus inderdaad. Hè? Je ziet hier heel goed dat hij aangeeft dat hij niet kan spelen zonder het te plannen. Ja, zo is dat. En dat laatste hersendeel nu, Mike. Ja, ik ga nog een keer uh, ja, rechts, uh, nee, links denken.
2: Is ja. het, hè? het rechtse denken hebben we nog niet gehad. Ja,
1: dat vinden veel mensen moeilijk om te herkennen in hun leven. En vaak doen we daar niet zoveel meer mee. In onze cultuur op dit moment is dat okay. niet zo belangrijk. Want rechtsdenken is eigenlijk een collectief denken dat zich richt op het grote geheel en op het huidige moment. Dus dat wordt bijvoorbeeld geactiveerd als je... Vroeger als je religieuze dingen deed of spiritualiteit ervaart. Ah, ja. Maar nu kan je ook denken als je vol verwondering naar de zee kijkt of ademloos de bergen uh, ah, ja. la- laat indruk op je maken. Maar ook als je mediteert of bidt of als je een kaars brandt voor iemand die ziek mm-hmm. is en dat soort dingen, maar het zit ook in me- filosofische uitspraken zoals alles komt goed of ook dit gaat voorbij of het wordt altijd weer lente, zo'n soort. Ah ja geruststelling. Toen ben mij een beetje denken aan de astronauten
2: die dan vanuit de ruimte, de aarde zien en, en zo... En, en, ja, een leven is daardoor voor altijd veranderd. Ja, hun zo, wereldbeeld zo dat verandert ja, daardoor. Hè. Ja. Ja, dat, is ook,
1: dat is inderdaad ook rechtsdenken. Ah, okay. Want rechtsdenken is ook afstand nemen en de dingen bekijken vanuit een groter geheel. Okay. Rechtsdenken, als je dat ervaart, is dat vaak geruststellend. Hè. Dan voel je... Ik hoef niet zo te worstelen, ik hoef niet zo te strijden. We zijn met elkaar verbonden. We zijn met de natuur verbonden. ja. Rechtsdenken is moeilijker te delen, want dat heeft vaak wat minder woorden. Het is vaak intuïtiever. Want er is, zoals ik zei, het is minder analytisch, het is minder strategisch. Het heeft meer een soort uh, gevoel van je kan niet echt iets doen en daardoor kan je toch iets doen. Je kan een wandeling maken, je kan een kaars aansteken, je kan een liedje zingen, het is een soort zacht... Oh, okay. Het wordt bovendien vaak wakker trouwens, even als je iets monotoon doet. Als je iets doet dat repetitief is, dan ga je vaak meer in dat rechtse hersendeel. Dan komen er andere ideeën dan vanuit dat linkse prestatiegerichte. Een soort zachter, mijmerender, filosofischer... Uh, kan je dat ook inspiratiebronnen noemen dan, Maaike, daar te denken? Is bijvoorbeeld naar muziek luisteren ook zoiets? Ja,
2: dat werkt ook zo, denk ik. Ja. Oké. Okay. Wel, Pascal vertelde mij al dat hij vaak gaat wandelen of zijn huis gaat
1: poetsen als hij geen inspiratie heeft en dat dan de creativiteit eigenlijk vaak komt. Maar ja, dat is hem... die, hè? Ja, hè? Agatha zei altijd dat ze ging afwassen als ze vast zat in een, in een boekje en dat dan de ideeën kwamen. En ah, niet voilà. als ze de hele tijd zit te denken wat moet mijn hoofdpersoon nu doen, maar nee, als je eruit stapt... Ja, onder de douchen heb ik ook altijd de ja, beste ideeën. Bijvoorbeeld. Dat zijn dus dan die komt dingen. er een ander deel van, zelf, een ah, soort okay. ja, opener, wijder, zachter. Okay. Ja. Maar ik vroeg Pascal dus ook
2: naar andere inspiratiebronnen nog.
3: Er was dus een toneelregisseur, die het leeft nog steeds trouwens, maar die heeft me vrij lang gecoacht. En die had me de opdracht gegeven om inderdaad zoveel mogelijk te gaan kijken. En in dit geval ging het om dat, omdat ik muziek maak, daar hielp hij bij. Maar het heeft wel betrekking op alle kunstvormen die je wil doen. Hij zei, ga heel veel kijken, heel veel zien. En wat je ook ziet, uh, alles is goed. Ook al vind je het heel slecht, het is goed. Want, zei hij, het staat er met een reden. Als jij ergens in een popzaaltje bent en er staat een bandje heel vroeg op de avond te spelen... Uh, en waarvan je duidelijk ziet wat een amateur bandje, en dit wordt niks, dat is duidelijk. Toch is het kennelijk goed, want het staat daar. Het is daar gekomen met een reden en het speelt met een reden en jij staat er nog naar te kijken ook. Nou, wat hij daar vooral mee bedoelde te zeggen, is dat het heel makkelijk is om te zeggen, uh, oh, wat was dit weer slecht? Hè? Weet je wat ik slecht vond? Ik vond oh, die kleding verschrikkelijk. En die, die was vals. En die, oh, wat was dit slecht gemonteerd? Vooral die ene scène. Nou, dat is allemaal heel makkelijk. Maar dat het veel moeilijker is om te zeggen wat er zo goed aan was en waarom het daar kennelijk staat. En wat er dan zo goed aan is, zei hij. Neem dat mee. En stop dat in je repertoire. Steel het. Maak je eigen ding van, maar gebruik het. Dus uh, dat heb ik heel erg onthouden, onthouden en dat probeer ik ook te doen. Maar, en je vroeg, kijk ik veel naar andere dingen of en doe ik dat graag of ter inspiratie? Ik probeer ook wel heel erg gewoon naar dingen te kijken, omdat ik het mooi vind om naar dingen te kijken of te luisteren. Dus ik probeer wel soms te voorkomen dat ik alleen naar podcasts luister met een technisch oog. Dus ik probeer niet altijd bezig te zijn met uh, mijn eigen werk en creativiteit. Maar dat is moeilijk.
2: Ja, ik ga soms liever dan naar een film kijken of naar een museum, omdat het niks te maken heeft met mijn ja, werk.
3: Dat klopt. Mm-hmm. Ja, klopt. Als je naar de bioscoop gaat, dan uh, denk ik dat het voor ons beiden geldt. Kun je dat op een, of, op een of andere manier makkelijker gewoon verwerken? En dan thuiskomen en denken: wauw, nu ben ik helemaal opgeladen en vol of zo? Ja, ja dat klopt.
1: Ja, Eva, jij kan toch ook niet onbevangen naar andere podcasts luisteren? Nee, dan ga je echt luisteren naar hoe is dat gemaakt, oh. hoe zit dat technisch in elkaar? Dan is het niet hetzelfde als je laten inspireren, dat snap ik. Nee, nee, ik vind dat super moeilijk. Ik wou wel dat ik er meer van kon genieten,
2: maar fijn, zwart, ik probeer het wel.
1: Ja. Wat jullie hier eigenlijk allebei beschrijven, als je zegt dat je graag in een gewoon ongedongen film gaat kijken of gaat wandelen of zo, is wat Julia Cameron, die artist date noemt het kunstenaarsafspraakje.
2: Ja, ja, en die Julia Cameron, die heb ik goed leren kennen de afgelopen maanden, want ik heb haar laatste boek gelezen en toegepast als een soort van experiment voor deze aflevering. Ja,
1: en Julia Cameron even voor de mensen die haar niet kennen, dat is ja. de auteur van eigenlijk mijn favoriete boek over creatief leven, dat heet The Artist Way dat is een Engelse titel, maar het is in het Nederlands geschreven en zij vertelt eigenlijk over hoe je een meer vervullend en creatief leven kan leiden in twaalf weken. Dus het is een soort stapplan. Ik heb dat zeker al zeven keer gedaan. Oh, en ik heb het gevoel even dat alles daaruit voor te komen is. Echt? Door dat boek ben ik beginnen bloggen. Daardoor ben ik met die positieve psychologie. Eigenlijk bevrijdt ze jou. Eigenlijk zegt ze, wat zijn je dromen? Hoe ga je dit leven als jouw unieke leven vormgeven? Mm-hmm. Maar onlangs heeft ze een nieuw boek uitgebracht. En dat ja. heet De Weg van het Luisteren. En daar ben jij mee aan de slag gegaan, hè Eva. Ja, dat klopt. Ik vond dat dat wel bij mij paste,
2: omdat het over luisteren ging. En ik moest onder andere in, in de eerste week, want het is ook een zes weken stappenplan. Ik moest eerst luisteren naar de soundtrack van mijn eigen leven en mijn huis en mijn omgeving. Mm-hmm. De week daarna moest ik dan weer echt luisteren naar anderen. Wat ook moeilijker is dan je denkt. Dan moest ik weer luisteren naar mezelf, enzovoort, enzovoort. Maar wat ik vooral wou uittesten ook uh, zijn de drie. Drie basisprincipes van Julia Cameron, die ook in dat boek staat dat jij uh, al zoveel gelezen hebt. En dat jij ook eigenlijk al jaren in de praktijk brengt, maken want je bent ook een inspiratiebron voor mij. Hoor. Maar,
1: oh, dank je wel. Nee, maar dat klopt. Hè. Die Julia, tante Julia, heeft inderdaad drie instrumenten voor creativiteit. Ja. Uh, ochtendpagina's, wandelen en die kunstenaarsuitstapjes waar ik het daar net al over had. Mm-hmm. En misschien moeten we even iets vertellen over die ochtendpagina's. Ja. Elke dag, drie pagina's: alles schrijven wat in je hoofd opkomt, is dat. Dus elke dag al je gedachten op papier. Zij zegt bij voorkeur s ochtends zonder censuur, zodat je met minder ballast aan de dag begint. Ja. En heel vaak als ik daar begin aan te schrijven, staat dat in het begin vol opmerkingen van mijn linkse denken. En dan staat er wat gaan we eten vanavond en wat moeten we doen vandaag? En ja, wat ik ik moet die mail sturen, en ik moet bellen naar die. Jalalala. Maar daarna komt er een soort linksvoelen vaak ook. Ik voel mij vandaag zo of zo. Ik ben misschien verdrietig of ik heb schrik voor iets of ik ben teleurgesteld. Dus dat komt eigenlijk vaak in het begin. Ja. En dan zie je, en Julia Cameron zegt dat dat ongeveer na anderhalve pagina is, een magische grens. Ik weet All niet right. wat dat klopt. Yeah. Maar dan komt ook rechtsvoelen vaak, met ideetjes om te spelen of rechts het denken. Zo de intuïtie een stuk die je ja. gerust stelt. Die zegt dan, mijn innerlijke stem zegt dan vaak... ach het is maar een dag en je hebt altijd energie genoeg voor één dag of we gaan gewoon ervaren of een soort kalmere, geruststellende ja, ik ga, ik ga daar straks ook wel meer over vertellen sta jij daar vroeger voor op eigenlijk Maaike voor die morningpages? nee, ah. ik doe ze eigenlijk van zodra ik tijd alleen heb dus als iedereen mijn huis uit is soms ah, ja. is dat s ochtends, maar soms moet ik langer wachten ah, ja, ja, ik heb dat dus wel gedaan hè. sinds maanden sta
2: ik dus een half uur vroeger dan heel mijn gezin op en, uh, en schrijf ik eerst morgens terwijl dat de koffie loopt luister maar Goedemorgen. Nu dat schooljaar weer begonnen is... Um, zet ik mijn wekker weer een half uurtje vroeger om half zeven... in plaats van om zeven... om op te staan voor iedereen wakker is... om die morningpages te schrijven. Mijn koffie is aan het lopen. En um, de kat is al aan het eten. En ik, um, ik zit hier klaar om uh, weer drie pagina's vol te schrijven. En ik moet zeggen... Um, Ja, dat ik meer en meer geniet van dat momentje voor mij alleen eh, ook. Eh, Los van het schrijven dat mij deugd doet, is ook dat moment wel wel belangrijk. Om even alleen te zijn. En eh, dat moment is echt van mij eigenlijk, eh, een ochtend. En ik vind het heel vervelend als er iemand al vroeger dan zeven uur eh, naar beneden komt. Maar Svat, ik ga je laten, want eh, ik moet nog een beetje schrijven. Bye. Uh, Goedemorgen. Ik ik wil even uh, zeggen dat sommige dagen gaat dat heel goed, die morningpages schrijven. En dan zou ik er eigenlijk bijna zes schrijven in plaats van drie. Moet ik echt stoppen na drie en dat doe ik dan ook wel. Maar sommige dagen komt er ook weinig, heb ik het gevoel. Ik heb hier al heel de week van alles opgeschreven. Ja, en dan probeer ik uh, een paar keer op te schrijven. uh, Ik heb het vandaag wat moeilijk om, om dingen op te schrijven. Of dan begin ik met, iets, um, met dankbaar te zijn voor iets... of een vraag op te werpen. En uh, meestal die vragen, dat werkt wel goed. Soms werp ik zo'n vraag op van... Ja, ik van, um, ben heel hard bezig met... Uh, wat ga ik volgend jaar doen op de hogeschool Ga ik nog eens dat postgraduaat doen, bijvoorbeeld? En dan uh, palaver ik daar wat over. En uh, wat ik al gemerkt heb als ik dat doe... is dat dat in een dag zelf... Komt er wel wat, maar soms een paar dagen daarna um, ja, komt er wel antwoord op, op die vraag die ik mij een keer gesteld heb op een ochtend. Dus dat werkt wel. Maar dus vandaag is het ook zo'n ochtend dat ik eigenlijk uh, niet superveel in mijn hoofd zitten heb. Dus uh, ik ga beginnen met opschrijven waar ik allemaal dankbaar voor ben. En het eerste is dat ik dankbaar ben dat dat hoofd een beetje leeg is. Dus is ook wel door die morningpages, denk ik.
1: Oké, okay, doe. Ik merk ook even dat je echt geniet van dat moment alleen. Hè? Ja, dat doe heel veel eigenlijk. Hè? Maar ook dat schrijven helpt dus echt wel. En ik
2: ben er wel al een beetje aan verknocht, eerlijk ja? gezegd. Oh, cool. ja? En wat jij daarnet zei over dat rechts denken dat dan, eh, of, of voelen dat dan geactiveerd wordt, ja, ik heb al hele scenario's voor podcast geschreven tijdens mijn morning pages. Dat is echt echt tof. En ook als ik zo wat met een vol hoofd zit en met wat vragen, dan, eh, dan kom ik er na een paar dagen wel altijd uit. En eh, wat Julia zegt ook in haar boek is wel belangrijk. Want veel vriendinnen zeggen tegen mij... Jij bent zot dat je dat doet. Waar vind jij nu de tijd ja. om drie pagina's eh, vol te duurt schrijven? Het duurt een half uur. duurt zeker een half ja. uur morgens. En, uh, maar uh, Julia zegt, en dat klopt... Het, brengt je, uh, allez, het, het, het bespaart je tijd gedurende de
1: rest van de dag, hè? want ik pieker er echt veel minder eigenlijk. Ja, ik heb ervaren dat ook zo. Ik ben eigenlijk lichter als ja. ik geschreven heb, alsof er een soort matrasje onder mijn dagen ligt. En mijn huisgenoten merken dat ook. Hè? Als ik een paar dagen geen ochtendpagina's geschreven heb, op vakantie of zo, dan word ik een beetje kregelig. Dan maak ik sneller Oei. ruzie. <laughs> ik maak niet zo snel ruzie, maar dan... Ja. ja, is dat echt? Ja, het is een beetje edgy, hè? Het ja. is alsof ik niet... Het is verslavend, eigenlijk, hè? Ja. ja. En die dagelijkse wandeling alleen, Eva, doe je dat ook?
2: Ja, dat doe ik zeker. Dat vind ik heel tof. Je weet dat ik graag wandel, hè? Iedereen mm-hmm. weet dat wel. En dat deed ik eigenlijk al een, al een tijdje, zo, ochtendwandelingen maken. Dus dat was niet de moeilijkste, het moeilijkste van het experiment. Maar dat doet zeker deugd. En ik merk dat ik er vooral deugd aan heb op die dagen dat ik denk... Oh, nu ga ik niet wandelen, want ik heb veel te veel te doen en mijn hoofd zit vol en dit en dat. Dan moeten echt buiten, hè? Dan moeten we zeker gaan wandelen,
1: of zo. Echt je echt rechtse denken ook. Hè. Ja. In die natuur heb ik ook zelf vaak het gevoel dat alles in orde komt, dat ik er mag zijn, dat klopt, dat ja. leven is. Weet je, dat Boeddha altijd zei, als ik weinig tijd heb om te mediteren, omdat ik een hele drukke dag heb, dan mediteer ik dubbel zo lang. Ah, ja, voilà. Dat is eigenlijk wat je doet. Hè. Ja. Je zegt eigenlijk, van, ik ga eerst naar dat rechtse denken, ik ga eerst naar die eenheid ja. en dan... Ja, klopt. Ja. Doe je dat ook op een vast moment, uh, Maaike? Nee, blijkbaar zijn vaste momenten... Niet echt iets voor mij. Ah, nee. Maar ik wandel wel elke dag. En wat mij heel erg helpt, is... Uh, de... Ik maak altijd een foto voor Instagram van een wandeling. Zo'n detail. Een, een detail uit de natuurvak. Mm-hmm. En met de hashtag my MyDailyWalk. Ja. En er zijn mensen die dat volgen. En dan heb ik het gevoel dat ik wel moet. Ah, dat ja. ik het niet mag
2: overslaan. Verplichting aan de Instagram-community. Ja. Voilà, voilà. dat houdt mij aan de gang. Oké, okay, Maar zo'n dagelijkse wandeling, hè, dat is niet gelijk aan die artist date. Hè, dat de artiesten- of kunstenaars kunstenaarsafspraken. Nee, he, dat is Maaike? nog iets anders. Dat klopt. Ja, Want zo'n artist date dat is eigenlijk een date die je doet alleen, met jezelf. Mm-hmm. En, uh, maar waar je niks van moet moeten of zoiets. Er hangt niks aan vast. Je doet het gewoon omdat je het leuk vindt. Sommige mensen gaan blijkbaar naar een dierenwinkel om konijntjes te aaien. Als je dat leuk vindt, dan kan je dat gewoon eens doen. Mm-hmm. Uh, of uh, naar een, uh, een, een bloemenmarkt om, om aan de bloemen te gaan ruiken... van die dingen. Je moet er vooral niks van willen leren of van moeten moeten. Dat is zo'n artist date. En En... je moet het alleen doen.
1: Je moet alleen zijn met jezelf.
2: Ja, En dat vond ik wel een beetje het moeilijkste in het begin. Want zoals iedereen uh, wel weet, ben ik redelijk extravert en doe ik eigenlijk veel liever dingen samen met iemand anders. Maar, voor de sake of the experiment, uh, heb ik het toch geprobeerd. En probeer ik wekelijks een uh, afspraakje met mezelf te maken. Hey, hey, ik ben net terug van mijn uh, date met mezelf uh, in de stad uh, vandaag. Het is zaterdag. Uh, ik had een heel drukke dag. En, uh, en ik dacht rond een uur of vier, nu is het mee. Uh, ik ben naar de stad gereden en uh, ik ben naar de krook gegaan, naar de bieb. Um, zonder doel, ik had eigenlijk geen boeken nodig Ik ben van alles aan het lezen op mijn e-reader Maar ik dacht, ik ga eens wat verdwalen in de bieb um, En dat was tof eigenlijk um, Ik ben buitengekomen met vijf boeken Ze liggen hier voor mij Ik heb zin om ze allemaal te lezen Wanneer ik het ga doen, ik weet het nog niet Maar het zijn allemaal titels en boeken uh, Die mij aanspraken En die ik misschien anders niet zou meegepakt hebben uh, Ik ga eraan beginnen eigenlijk hè. En na de biep ben ik naar mijn favoriete koffieplek geweest in Gent. Dat is bij.. Ja, een beetje reclame maken bij Van de Kerkhoven koffie, ik vind dat heel lekkere koffie en ik ben daar um, niet echt iets gaan drinken, maar ik, ik, ik kijk daar graag een keer rond naar koffiezets uh, en zo maar wat ik daar vooral graag doe, is ruiken, want dat ruikt daar zo lekker naar koffie en zeker als ze koffie malen dus ik heb twee grote literzakken zakken uh, koffie gevraagd en dan gaan ze die bonen halen ergens achteraan en dan doen ze dat zo door zo'n uh, maalder, koffiemalmachine koffiemolen, zo noemt dat, voilà en, uh, en ik heb dat geluid dan ook opgezet. Uh, opgenomen, Want de geur opnemen, dat kon ik niet. Maar dat moet je er maar bij denken.
1: Oh Eva, dat klonk zo leuk en ontspannend. Ik rook het ook bijna. De ja, koffie. de koffie. En wat heeft u gebracht? Ja, eigenlijk
2: valt dat beter mee dan verwacht, Uh, alleen uh, op date gaan. En het is tof dat het zonder doel is. Ik word ook uh, anders geïnspireerd uh, daardoor, want anders ga je ergens naartoe en denk je, hier moet ik nu inspiratie uithalen. Ik ben naar een tentoonstelling geweest bijvoorbeeld van Frida Kahlo, gewoon met mezelf. En ik heb daar eigenlijk heel veel inspiratie uitgehaald, omdat het niet moest. Ja, ja, ja. Dus dat is wel
1: fijn. Ja. Ik ben trouwens naar dingen geweest, van Eyck, met hologrammen. Er is ah, zo'n 3D-experience, ja. uh, of hoe noemt dat? Een ja. uh, VR, zeker, virtual reality, maar jong. En ik heb dat ook helemaal in kunstenaarsafspraakje modus gedaan. En dan ga je eigenlijk met de verwondering van een kind. He. Dan mm-hmm. voel je toch echt eens een andere deel van je hoofd. Ja. Niet om al die details te leren, maar om echt te denken: die hologrammen, jong, dat lijkt net echt. Ik sta in het atelier van Jan van Eyck. Ik oh, was daar. Tof. Echt geweldig. Ja, maar ik zag op jouw Instagram dat jouw favoriete
2: kunstenaarsafspraakje op het of is, maken.
1: Oeh, dat is wel weird, of niet?
2: Wel ja, speciaal. Nee, maar ik snap het wel. Hè. Dat zijn mooie plekken, hè? Kerkhover. Mooie plekken,
1: veel natuur, mooie, mooie grafmonumenten. En het doet mij ook vaak denken aan het feit dat er maar één leven is. Ah, en dat het ja. belangrijk is dat we daar iets weergaloos van maken. Okay. Wat is trouwens de conclusie, Eva? over het weergaloze leven? En, en
2: over het experiment, bedoel je? Ja. Ja, ik ga zeker blijven schrijven. Dat is echt al een verslaving of een gewoonte, zal ik zo zeggen. Dat wandelen, dat ik sowieso al, dat, dat voelt goed. Um, en die kunstenaarsafspraakjes, ja, daar ga ik ook werk van blijven maken. Maar, maar misschien
1: um, met twee of zo, mag dat ook? Als ik dat met, met iemand deel? Ja, delen kan het ook mooier maken, hè. Maar ja. Het is toch anders, denk ik als je alleen gaat. Het nee, verdiept toch je ervaring als je er alleen bent, denk ik. Nee, 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 dat is absoluut waar. Maar Maaike, wat is nu
2: juist de truc voor zo'n weergaloos leven, waar we het hier al heel tijd over hebben. En ben ik
1: goed bezig? Dus eigenlijk mag ik de conclusie trekken. Ja, nu is dat nu. Prima ik ga het ze terug. De, het idee is dat de vrijheid in je leven erin zit, Eva, dat je kan kiezen welk deel van je brein je het vaakst wil activeren. Dus je hebt er vier: ja. je kan links denken, rechts denken, links voelen en rechts voelen. En wij denken dat we bepaald worden door de buitenwereld en dat dat dan activeert welk deel we inzetten. Maar eigenlijk kunnen we daar veel meer vrijheid in nemen, kunnen we daar veel meer in kiezen. Uh En heel vaak activeert onze maatschappij vooral de linker hersenhelft. Bijvoorbeeld, we kijken naar het nieuws en we worden bang en we denken, we gaan links denken om ons veilig te voelen. En we nemen een verzekering of we sparen voor ons pensioen of we vermijden boetes. En dat is slim en prima. Maar we vergeten dat we ook kunnen rechts leven. En die activeren we veel minder. Bijvoorbeeld dat rechtse denken zijn we sterk verloren. Mm-hmm. Terwijl we daar geruststelling kunnen vinden en vervulling. Rechts zitten eigenlijk die ingrediënten voor een weergaloos leven. Het idee, ik ben niet alleen, ik ben verbonden. Ja. Er is iets dat voor mij zorgt. Het leven zelf gaat altijd door. Ik ben maar een deel daarvan. En dat spelen zit daar ook. Die creativiteit, die flow. Ja. Terwijl die lastige emoties van links voelen en die sleur van dat links denken ons vaak wat naar beneden halen. En dat kan gelijk wie doen? Dat kan gelijk wie doen? Je kan gewoon meer kiezen voor vertrouwen en intuïtie en spel en creativiteit. Of je nu een vaste job hebt in het onderwijs. Of ja. werkloos bent. of Dat kan allemaal. Okay. Wist je trouwens dat daar mijn nieuwe online cursus over gaat? Over uh, ik, die verbinding? Ik, ik ja. wist dat, ja. <laughs> <laughs> ik wil heel graag die positieve psychologie en die delen van dat brein. He, dat leven vanuit je hele brein wil ik met elkaar verbinden voor mijn doelgroep. He, die mensenfluisteraars, ja. die andere coachen, die anderen begeleiden. Dus dat komt eraan. Daar kan je Zijn er kort voor inschrijven ja, dan. Oké. Okay. Zeg, en nu, maken. Moeten wij niet dringend wat meer rechts gaan denken en een wandeling gaan maken in de natuur of zo nu? Oh, dat lijkt me wel leuk. Of een beetje spelen, zo'n reel doen en een dansje maken. Of we daarachter voelen.
2: All right. Voilà, see, de eerste aflevering staat er alweer op. Oh, het was een leuke speeltijd,
1: Maaike. Ja, dat vond ik ook. En binnen twee weken graag opnieuw, Eva. Ja, en dan gaan we dieper in op welk
2: werk nu echt bij je past, hoe je van werk verandert of hoe je jouw werk eigenlijk best verandert.
1: Ja. <laughs> En daar kunnen wij ook van meespreken. Daar hebben we ook uh, absoluut ervaringen. Oh ja. Ik wil nog graag al die lieve luisteraars bedanken, Eva, die ons een koffietje hebben getrakteerd. Want wij drinken graag koffie. Dat was ook al duidelijk in jouw kunstenaarsafspraak. Ja. En die hebben dat gedaan via Buy Me Your Coffee. Dus voor wie dat nog wil, dat kan nog. Dat is een platform waarop je ons financieel een klein beetje kan steunen. Ja, dat kan nog altijd inderdaad. Alle informatie staat op onze website, brutonationaalgeluk.net. En uh, we kunnen ook al aankondigen dat er een speciale kan aankomen. Maar binnenkort, ja, we gaan een live podcastopname doen met jullie, met ons publiek erbij. Mm-hmm. Hier in Gent, op een fantastische plek, met hele lekkere koffie. Dus hou onze socials zeker in de gaten. Want zodra de ticketverkoop start, laten we dat daar weten. Ja, en er zijn maar een vijftigtal plekken, dus snel zijn, zal de boodschap zijn. Ha, ja. het is dat. En waar wij trouwens ook blij van worden, Eva, moeten we ook nog delen, is als je zelf aan de slag gaat met onze experimenten, dus als ja. luisteraars kunstenaarsafspraakjes doen, of ochtendpagina's schrijven, laat ons dat dan weten via Instagram of Facebook. En tag ons... Hashtag Bruto Nationaal Geluk, want dan kunnen wij het ook delen. Dan kunnen ja. wij ook zien. Voilà. En uh, er is nog iets
2: waar je ons plezier mee kan doen eigenlijk. Hè? Uh, dat is met een review over onze podcast. Mm-hmm. En uh, reviews zorgen er eigenlijk voor dat meer mensen onze podcast gaan ontdekken. En, en dat willen we toch, hè? want we willen dat Bruto Nationaal Geluk omhoog uh, dat krijgen. Dat was het doel. Voilà. En er is nu een nieuwe website en app. En die heet Checkpot. Uh, dat is trouwens gemaakt door twee jonge, sympathieke, Gentse ondernemers. Dat is mooi meegenomen. Ja, dat is niet relevant, maar ik wil dat toch even zeggen. Mm-hmm. En daar kan je punten op 10 geven voor onze uh, podcast. En ook een lieve recensie achterlaten. Of een kritische, dat mag eigenlijk ook. Ja, hè? Maar ja. ik ben een keer gaan kijken, Maike. En we hebben daar nu al een gemiddelde score van 8,7 op 10.
1: Oh, dat is goed voor ons linkse denken. We hebben ah, ja. goede punten, even <lacht> Joepie.
2: En we hebben ze zelf niet geschreven. Nee. Maar dus, uh, ja uh, lieve luisteraars, als jullie een keer een review willen schrijven of punten geven, graag. Hè? Ja. Voilà.
1: <lacht> en dan wil ik graag nog onze teamgenoten bedanken. Want op dit moment zijn we niet meer met drie nee, bij Brutonassa en nou, gelukkig maar
2: met vijf. Ja, wat een team. Uh, eerst en vooral is er Stefanie. Dat was mijn beste en enige stagiair ooit. Maar, maar absoluut uh, een hele goeie. Um, en die is nu onze collega en zij helpt mij mee monteren aan deze podcast. Stefanie Heijsen. Stefanie Heijsen. Super, mm-hmm. super bedankt Stefanie. En Thomas, uh, Thomas Ooms is onze nieuwe social media man. Oh, ja. cool hè? Uh, hij helpt ons hier bij alles wat dat social media is en hij port ons om reels te maken en filmpjes en foto's van ons zelf. Uh, heel plezant. En de volgende aflevering gaan jullie hen ook eens horen, want we hebben ze aan het werk gezet met een experiment. Super bedankt, alle twee, Stefanie en Thomas. En heel erg welkom in ons team. Hè.
1: Ja, en dan mogen we onze Sander ook niet vergeten. Zoals ah, altijd ja. mixt hij onze uitzending en zorgt hij voor jingles en muziek. Ja, dat klopt. En ik weet trouwens, Mike, dat Sander ook elke dag een wandelingetje
2: doet. Hè. Daar bij hem in Sas van Gent dat is daar super mooi om te wandelen. Ja, wij
1: zijn daar ook eens samen gaan wandelen. Hè. Mm-hmm, en zou hij ook eens een kunstenaarsafspraakje doen? En wat zou dat dan zijn?
2: Volgens mij gaat hij dan micro's aaien of zoiets.
0: (lacht) Dit was de eerste aflevering van het tweede seizoen alweer van Bruto Nationaal Geluk. Je hoorde Eva Moeraert en Maaike Verstraten. Ik denk dat ik die Morning Pages ook wel eens ga uitproberen. Al weet ik niet of ik de discipline zal hebben om elke dag een half uur vroeger op te staan. Maar dat zien we dan wel.